0: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada Entre neblinas
1: Amigos y amigas de fin de fiesta, aquí estamos comenzando nuestro nuevo programa. Aquí este cosecha tardía, en este caso el programa número 321, lindo número, 321 descendente, 321. Hoy es el domingo casi lunes, o ya lunes si somos técnicamente precisos. El domingo, pero voy a seguir diciéndole domingo porque es la trasnoche el domingo, 17 de julio de 2022. Eh, 17 de julio, ¿no? Estamos como en la mitad exacta del año aproximadamente, ¿no? Estamos en el centro del año, un año como siempre caótico y eh, divertido, a pesar de, las, de los dramas que vivimos día a día. Pero bueno, fin de fiesta es, en este caso, eh, en su versión trasnoche, es una isla nocturna de zombies, de bombivans, eh, de noctámbulos, de vampiros... Y en esta apertura voy a recomendarles precisamente, vean ustedes qué sincronicidad, precisamente hablando de vampiros, les voy a recomendar una serie. Una serie que en verdad está basada en una película, eh, y esa película a su vez está basada en una película muda. Sí, es alucinante, es como un juego de cajas chinas, un juego de mamushkas de una, eh, una forma dentro de otra. Y me estoy refiriendo a Irma Bepp, de Olivier Asayas, ¿no? un gran director francés, un director no sé, que ha hecho películas como precisamente Irma Vep, la película originariamente realizada, eh, si mal no recuerdo, en la década del 90, en 1996 para ser exactos, pero hizo otras películas como Personal Shopper, eh, una serie también muy interesante sobre, sobre un guerrillero, sobre un terrorista llamado Carlos es un director francés que tiene bastante influencia en la Nouvelle Vague, pero también por ejemplo el cine asiático, del cine de Hong Kong. Eh, muy sofisticado. En este caso, quiero contarles un poco de qué va la serie de Irma Beb, que ya la pueden ver en HBO, está en HBO Plus. Es una serie francesa, estadounidense, el guion y las direcciones de Olivia Zayas con Alicia Vikander, la actriz sueca, actriz este, que trabaja en muchísimas películas, digamos, de Hollywood, de todo tipo, independientes. Eh, en este caso es la protagonista. Estamos hablando de una serie de ocho episodios. No están todavía todos estrenados, ¿no? Eh, solamente hay cuatro y se va subiendo uno por semana. Y tiene música, por ejemplo, de Thurston Moore, de Sonic Youth, o sea... Hasta eh, siempre tuvo bastante vínculo también con músicos de rock, ¿no? y acá se ve un poco eso. Ahora, el punto de partida de todo esto es, en verdad, una, una película que en verdad es un serial, ¿no? un serial mudo, que se realizó en 1916, escrito y dirigido por Louis Fayad, con Edouard Maté y Musidora, que era una, una actriz francesa, una diva francesa, Musidora, que se llamaba Le Vampire. Los vampiros, era una, era una suerte de película extensísima que duraba 7 horas, serial, serializada, eh, que originariamente en 1996 Olivia Zayas decide hacer una remake, una remake bastante particular, porque en verdad lo que él narraba era la historia de cómo se hacía la, de esa remake, o sea, una actriz hongkonesa, Maggie Chung, que fue pareja también del propio Asayas, llegaba a París para hacer la remake. Y la película era eso, o sea, se contaba ese proceso. Una película que terminaba inconclusa. Una remake que era filmada que terminaba inconclusa. Eh, por tanto, ven ustedes que es muy interesante, ¿no? el punto de partida de inspiración es Los Vampiros, Le Vampire, esa película muda de 1916, Irma Beb, que era la película de 1996, eh, era la que contaba la historia de esa remake que quedaba inconclusa con la actriz hongkonesa Maggie Chung, y en 2022 vemos la serie de ocho episodios, que curiosamente la serie va a estar basada precisamente en aquel director de, que, que hacía la ficción de director, que era Jean-Pierre leo en este caso no es Jean-Pierre leo es otro actor francés, y tampoco va a estar Maggie Chong, sino va a estar Alicia Vikander y van a contar la historia de aquel director que ahora decide hacer una serie, aquel director que hizo la película que ahora decide hacer una serie. Como ven es alucinante, es una suerte de cine dentro del cine dentro del cine, es una suerte de metacine, de cine al cubo o de juego de cajas chinas impresionante. Entonces lo que se narra básicamente es eso, es la llegada de Alicia Vikander a París, digamos, cómo conoce a René Vidal, que es el director, que lo hace Vincent Macaño. Eh, y bueno, cómo, cómo se va este, desarrollando ese proceso de filmación, uno ve las escenas ficticias de la remake, en blanco y negro, la vida de la protagonista en París, cómo va conociendo a diferentes personajes del mundo cinematográfico, en este caso es ella hace una estrella de Hollywood que protagoniza películas de superhéroes, y en este caso es invitada a París por este director a hacer esta serie, obviamente, que es una serie de autor, ¿no? entonces ahí aparecen los vínculos con la vestuarista, con el productor, con los franceses, con la noche parisina, llega un, un actor alemán eh, que se llama Gottfried, que lo hace Lars Eidiner, que es eh, uno de los actores de Babylon Berlín, una gran serie que comentamos acá, eh, y ella, bueno, se va metiendo un poco ahí, de alguna manera empieza a interpelar y revisar su propia vida, su, propia, eh, su propio proyecto como actriz dentro de lo que es el cine comercial, eh, el cine de superhéroes del cual hace mucha plata, digamos. Eh, y la verdad es que es una serie que es increíble porque es una serie de autor. O sea, para que tengan ideas, hay referencias, no sé, a la Nouvelle Vague, a de Deleuze, tenemos una de las personajes, que es Devon Ross, que es una modelo, que lee todo el tiempo a Deleuze, eh, hay una referencia también a Faschwinder, al gran director alemán Faschwinder, es decir, es una serie cinéfila, la verdad, es muy cinéfila, eh, es muy divertida, o sea, todo lo que tiene que ver con el, con el backstage, con el detrás de escena, ¿no? de los egos entre actrices, actores, divos, divas, directores, toda la neurosis del director. Vemos cómo se psicoanaliza el director también. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la noche parisina. ¿Mm? Eh, obviamente la cuestión de, de drogas, porque llega este, este actor alemán que es adicto al crack y lo primero que pide para poder trabajar es que le consigan crack. Eh, la cuestión sexual, si bien no hay sexo explícito, sí hay una suerte de fluidez sexual, todos los, todos los ver, como todo, eh, es muy evidente en el caso de Alicia Vikander, ¿no? que es bisexual abiertamente, pero todos los actores, actrices, juegan un poco a una especie de fluidez sexual, una suerte de bisexualidad, en ese sentido es bastante contemporánea la película, eh, perdón, esta serie podemos decir es una serie muy disfrutable, ¿no? Obviamente es para quienes disfruten de cierto cine de autor o ciertas series de autor, digamos, ¿no? Si, si van a esperar una serie, eh, ¿cómo decirlo? Que sea para todo público, que sea muy obvia, bueno, no es el caso. Eh, pero, digamos, en este sentido creo que Irma Beppe es una... Es una serie que además yo recomiendo que la vean precisamente en tándem con la película de 1996. O sea, pueden ver la película de 1996 que es la fuente de inspiración y luego ver la serie documental. ¿Mm? Eh, esta serie que también se llama Irma Bepp, ¿no? Otras películas de Olivia Sayas para recomendarle, Bueno, yo las recomiendo Personal Shopper, por ejemplo, protagonizada por Kirsten Dunst, una película muy extraña, muy perturbadora, pero muy hermosa también, digamos, muy bien hecha. Eh, y bueno, y obviamente Irma Beb, de 1996, que es, es la película con la, con, 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 digamos, con la cual Asayas se instala. Asayas también tiene un libro muy bueno de sus críticas de cine, porque él fue crítico de cine en Calle du Cinema durante mucho tiempo, que está editado en la editorial Montemurso, que lo hemos comentado acá en fin de fiesta. Es un, a ver, fue uno de los primeros críticos franceses que se interesó en el cine asiático, sobre todo el cine de artes marciales de Hong Kong, de Taiwán, eh, y que también descubrió un poco el boom del cine coreano, digamos, no ese cine coreano de autor que explotó en los últimos años. Bueno, él fue uno de los primeros que lo descubrió y que escribió sobre ese tipo de películas. O sea, es una mente muy interesante. Así que yo les recomiendo en este fin de fiesta 321 eh, 321 que vean la serie de Irma Web que está en, eh, está en HBO o también seguramente en algún lugar medio extraño, oculto de la web. Esta es mi recomendación en este fin de fiesta cosecha tardía. Además tendremos un tres trips eh, impresionante que nos trae Fabián Couto del nuevo disco de Rammstein, la banda alemana de Till Lindemann. Eh, obviamente Coutos nos va a traer novedades enológicas, gastronómicas, seguramente testimonios y obviamente un tracklist curado con su mano maestra. Aquí y su columna urbana, veremos qué vio, qué leyó, dónde paseó, cómo está llevando este año, así que aquí nos trae también su punto de vista, su, sus anteojos, ¿no? la visión de Aki Tejerina. Por mi parte, en la trasnoche filosófica en la sección les voy a hablar de un libro de Ginebra Bompiani, una filósofa italiana, que se llama La otra mitad de Dios, un libro hermosísimo sobre diosas, sobre Eva, sobre eh, el mundo griego, sobre el mundo latino y sobre la mujer en esos territorios. Así que Tendremos un gran programa, este 321. Los invito, amigos y amigas, a quedarse en este fin de fiesta cosecha tardía. Y los dejo ahora con Fabián Couto para que les diga musicalmente ¿m? con qué arranca este fin de fiesta vampirizado.
2: Gracias, Luis. Interesante. Este es el programa 321. Hace mucho que no digo el significado del número. En este caso, Los Colmillos. Estamos en esto que podríamos definir como un lunes. El lunes es cuando el domingo empieza a desmaterializarse y el lunes se vuelve una condena. Interesante lo de Irma Web por HBO+. Plus. Estamos en el 17 de July y un poco en homenaje a lo que Luis ha contado y para arrancar, vamos a tener una lista entre algo de Dark Rock Techno. Sí, algo así. Abrimos el 321 de fin de fiesta con Jonathan Bree haciendo You
3: Are So Cool.
4: Chances making leather shoes for children. Found a chewed up plastic toy. Further steps. Found another of the same species. Different color. Look, distances. I can see the skyline. Then I will not remember if you follow me. Flavor crystal. Labor crystal.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Jacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110, del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces de artistas y músicos de diferentes provincias. Historias que inspiran con productores y emprendedores. Sabores y platos típicos de cada rincón del país. Experiencias contadas en primera persona por viajeros apasionados. Y hasta los relatos de los argentinos que eligieron vivir en otros países. Regiones 1110. Todos los sábados de 22 a 23 viví las regiones argentinas sin salir de tu casa. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. ¿Nos unen?
0: de la pandemia a la guerra del día a la noche porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría tres trips un viaje musical
2: Amigos, hoy en el Tres Trips, tres temas de un mismo intérprete, vamos a escuchar en exclusiva lo nuevo de Rammstein. Zeit se llama. Zeit quiere decir tiempo. El disco está grabado en la Fabrique de Saint-Rémy, en la ciudad de Provenza, una región al suroeste de Francia que limita con, Ita con Italia, con el mar Mediterráneo, un lugar increíble que es famoso por sus vinos, los Alpes en el sur, eh, los viñedos, los olivares, los bosques de pino, los campos de lavanda y el sonido de Ramstein en esta ocasión. La verdad, estamos ante un disco increíble, distinto al habitual, eh, de un impacto, yo diría, mucho mayor. Temas como Gifting, Zig Zag, OK... Eh, tienen un pulso increíble, un pulso bailable, estribillos súper repetitivos, tienen esos sintetizadores raberos con, con guitarras súper titánicas, ¿no? La verdad que está buenísimo. Todo el disco transpira como un carácter frío alemán, eh, una mentalidad marcial, pero este, con, un, con algo de un país, con letras de un país como Goethe, eh, Bertolt Brecht, Thomas Mann eh, y esa cosa perversa que también sabe Rammstein también mostrar, ¿no? Son solemnes y tremendamente rockeros y, y rompen con todo en, en, en cualquier momento, ¿no? Intelecto y bajas pasiones, diría yo. Eh, son misteriosos, son misteriosos, sorprenden. Seid eh, dice algo así como... Eh, eh, es, entonces es el momento de irnos, parar cuando es el mejor momento. Los relojes se detienen. Bueno, un poco eso habla Seid. Vamos a escuchar Gifting, que es algo así como regalado, Luggen, Luggen es un tema que a mí me gustó mucho del disco con una letra dura donde dice mentiras, todas las mentiras, miento y engaños, incluso me miento a mí mismo. Nadie me cree, nadie confía en mí, ni siquiera yo, ni siquiera en mí confío yo. Bueno, tremendo. Vamos a escuchar Luggen y por último OK. Gifting, Luggen, OK. Tres trips, de Rammstein, del disco Seidt.
3: This is Gehen. im regen im Steckt nicht drin. <Sie>
0: tardía, la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven, tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido, fin de fiesta, séptima temporada.
5: Existe más de una manera de dar vida, 6.000 argentinos esperan, 40 millones, podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, Búscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook barra la 1110 y en Instagram arroba la 1110 somos la radio pública de Buenos Aires estamos en las redes y te queremos escuchar
2: hoy les traigo amigos el testimonio de un gran bartender Matías Juricich Matías Juricich lo conocí estando en Rosario y probando algunos de sus tragos cuando había inaugurado Chinchivira un gran bar de Rosario Matías es, como él gusta definirse en su biografía, escantinero, fotógrafo amateur y productor de bebidas artesanales. Pero, como él dice, por sobre todo es curioso. Lleva más de 20 años trabajando en gastronomía, eh, es un bartender que cualquiera hoy día ubica en la escena de los grandes bartenders, ha viajado por muchos países, conoce muchas provincias, y la verdad, eh, quien sabe un poco de coctelería, gusta de sus tragos. Recientemente, eh, Matías decidió aunar fuerzas con Nicolás Sestari. Nico Sestari, genio, total, gran destilador, maestro destilador, es el creador del Fernet Sestari, un Fernet increíble, lejos el mejor Fernet de la Argentina. Pruébenlo si no lo han probado. Y es el quien fue el gestor de una receta que había traído su familia de, Paler, de Salerno, Italia. Y él fue quien lo elaboró durante años para amenizar las reuniones familiares su nieto, Nicolás, justamente, es quien lo perfeccionó, con paciencia, con pasión, con dedicación, trabajando mucho, en conjunto con sus familiares. Logró un Fernet terrible, terrible, perfecto, magnífico, con aroma a chocolate, café caramelo, cierta menta, todo exquisito y con un balance que es el único Ferné que uno gusta de beberlo puro, puro, totalmente puro. Por eso, ahora estos dos personajes, estos dos grandes maestros de las espirituosas, Matías Juricic, Nicolás Sestari, crearon Caburé, un ron que va a dar que hablar. Lo pude probar recientemente y es magnífico. Una redondez, una elegancia, una calidez digna de las mejores bebidas. Pero qué mejor que sea justamente Nicolás... Perdón... Nicolás, Matías, Nicolás y Matías lo han creado, pero Matías Juricic, gran bartender, que nos explique un poco de qué trata Caburet. Con ustedes, los protagonistas. Matías, probamos varios de tus licores, de tus preparados, y probamos un ron realmente muy exquisito, muy diferente, muy de alto nivel. ¿Querés contarnos un poco de qué trata este ron, que seguramente pronto en Rosario, por ejemplo, lo van a poder estar probando?
6: Por supuesto, bueno, Caburé es un proyecto que tenemos con Nico Sestari, arrancó ahora unos 4 o 5 años atrás.
2: Nico Sestari que tiene uno de los, el mejor, diría el mejor fernet que he probado en la Argentina.
6: No tengo ninguna duda de sí. eso y de hecho hace, hace años que, que lo consumo y que, que también lo difundo. Eh, bueno, con él arrancamos un proyecto que era el tema de la destilación, particularmente de la melaza de caña de azúcar, en este caso Tucumana, que es la, la que
2: nosotros conseguimos en, en nuestras tierras. Y
6: ese Quisiste proyecto, conseguir
2: rosarina y no... Santa Fecina, Santa, Santa Fecina del
6: norte, de la zona de tostado, pero bueno... Es, es, es más complejo hoy utilizar ese tipo de, de productos porque, bueno, no hay fábricas que lo puedan hacer a, a elaborar. O sea, te conseguís la caña, pero no, no la melaza en sí. Eh, bueno, arrancó, digamos, la, el, como un producto de prueba, como hay varios, digamos, que, que tienen ICO y algunos también que nosotros participamos, y en este particularmente nos gustó la idea del proyecto, en eso eh, la idea fue empezar a utilizar barricas que tuvieron anteriormente Fernes y un Paso
2: por Fernet, la barrica. Claro,
6: exactamente.
2: Que algo aporta eso, ¿no? Está evidente que hay un aporte que tiene, que viene por el Fernet, ¿no? Viene por ahí, tiene sus
6: notitas, se nota un poco en el producto. Hay notas como, por ejemplo, la vainilla habitual de un, de un ron. Acá se va a una especie de cacao semi-amargo. Es eh, notas que, digamos, la, la presencia de las hierbas hace que se hace un congo, un bouquet que vaya a un perfil aromático que sea diferente al es que es habitual y era un poco la, la cuestión. Después, este, con el tiempo fuimos, este bueno, fuimos, no, Nico siguió destilando, yo participé en el proceso de, de, de la cata de cada una de las barricas para el posterior blendeo, en un sistema que hemos elaborado. llevó
2: mucho de, tiempo el blendeo?
6: Eh, toda una noche, completa, bien, por supuesto con pite, porque bien. había que digamos este, estar eh, sí. conscientes para poder hacer la mezcla final. Eh, pero estuvimos, sí, prácticamente unas tres horas que se probó el producto solo, después como cada cual pensaba un, un perfil, hasta que fuimos dando con lo que queríamos realmente. Entonces, la idea es, cada, por año, hacer el, el equivalente a dos barricas
2: de cinco... ¿Dos o barricas hay sobre esto? O sea, barricas hay... hay más,
6: ¿no? Son seis que están llenas, pero, digamos, después hacemos un blend de esas seis barricas... Y quedan dos... En un Claro, en, en un equivalente a dos, o se son alrededor de 550 litros, que eso sí es, es el blend final que se termina este, envasando. Ahora, esas barricas se siguen utilizando para próximas partidas. Claro, sí, sí. El objetivo en sí es, una vez por año, sentarnos, catar las seis barricas y hacer una fotografía de lo que nos parece la mejor expresión de cerrón en ese momento. Y bueno, lo que estamos presentando hoy es el blend Tiene sí, no una redondez
2: rondo. increíble en boca, increíble. Y bueno, hay mucho sabor, muy, muy 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 elegante, muy diferente, ¿no? También, identificable.
6: O, ojalá o sea, que no hay sea, sea un ron increíble.
2: acá, creo, en Argentina, a ese nivel. Y comparándolo con los grandes ron la verdad es que está espectacular, realmente rico, realmente
6: rico. No, no, no me comparo con una cuestión simple de, de admiración a, que, a aquellos que trabajan muy bien en, en la industria... Eh, ...pero creo que lo que nosotros buscamos es un producto que sea diferencial... ...que tenga nuestra personalidad, que tenga la firma de Nico... ...la firma mía personal y sobre todo que nos represente.
2: ¿Dónde eh, va a poder conseguir. conseguirse este ron?
6: Seguramente minotecas, minotecas que quieran un producto que sea diferencial... ...y bueno, por supuesto que en los, en los portales
2: eh, online de, de Nico y mío personalmente... ...que uh -huh. se pueden hacer digamos, la adquisición directa de, de fábrica. Caburé, se llama, aclarémoslo porque no lo dijimos hablando sí. al principio... ¿Y por qué caburé? Caburé es una pequeña ave, es una, una
6: suerte de lechuza de nuestras tierras, de las pampas, que es una ave de rapiña, pero por tamaño, porque es muy pequeñita, no puede cazar, tiene, tiene garras muy chiquititas, entonces este hipnotiza con el canto y con la mirada a sus presas para después poder este, cazarlas.
2: Cazarlas. Y es un poco la idea de lo que nosotros bueno, queremos. Bueno, la verdad que han logrado un ron que hipnotiza, hipnotiza y que eh, seduce, muy seductor, muy, muy seductor. Te felicito, realmente, en serio. ¿eh? Okay. O sea, buena asociación, un gran bartender como vos, con buen gusto, con Sestari, que si no probaron el Fernet de Sestari, sepan lo que es un buen Fernet. Todo lo otro que prueban no es Fernet realmente. Sestari es un muy buen Fernet. Y la verdad que es una muy buena asociación. Te felicito, okay. en serio. ¿eh? Gracias. Gran, gran, gran producto el que tienen entre manos con Caburé. Gracias. ¿eh? Gracias Fabi.
0: Trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aquí Tejerina.
7: Queridos
8: fieteros,
9: Nuevamente acá, en el submarino nocturno que cruza las aguas heladas del Ártico, fin de fiesta cosecha tardía, el fin de la semana, el viaje al inicio de la misma, en la semana hubo frío, hubo días de sol, hubo ciudad, hubo un poquito de violencia por aquí por allá, el cóctel al que ya nos estamos todos habituando y vamos a arrancar esta columna nombrando a un libro que fui a la presentación otra vez Metrópolis Libros Narrativas editando autores inéditos esta vez el libro es de Guillermina D'André y se llama Las Ramas Caídas es como el libro acá en mis manos una novela de 170 páginas de tres hermanas. Me gustó mucho lo que dice atrás el libro. Su infancia en un rompecabezas en el que las piezas no encajaban y aunque estaba cansada de mirar hacia atrás, no podía evitarlo. Quería saber... De acá vamos a enganchar un poco con, con el tema que me trae. A veces hay que dejar el pasado atrás y transformarse en una persona totalmente nueva pero otras veces el pasado nos persigue y, y se vuelve vuelve a salir esa carta tac, en el tarot, en el truco, en la causalidad de los días. Y bueno, es una novela que va que va a remover si tenés historias pendientes. Metrópolis Libros es un sello editorial de PAM Publicaciones. Eh, gran editorial. Pronto vamos a estar hablando con los responsables. Pensando, ¿no? Caminando por la ciudad, ya se ven eh, menos barbijos. Lo que sí me di cuenta es que hay una gran cantidad de niños que siguen usando barbijos. Niños pequeños con barbijos. Entonces me pareció medio sorprendente... A mí me costaba usar la corbata en el colegio, me la bajaba. Digo, ser un niño que te digan, ya no hay que usar más el barbijo, me imagino, voy a hablar en francés, tirándolo a la concha de la lora. Pero bueno, la, la verdad es que noté que hay un montón de niños que, están, que siguen usando barbijo. Hablé con un profesor amigo, hablé con la directora de un cole y hablé con un rabino amigo los chicos se acostumbraron a no tener cara muchos tienen vergüenza de sus caras, les cuesta trabajar en equipo ahí están con como que la herramienta que era para salvarles la vida, ahora les está impidiendo el, el vuelo entonces volviendo un poco al libro cuando uno tiene que ir para atrás para poder desarmar para poder avanzar esta parte realmente hay que hacerla como como sociedad y entre todos ¿no? De, de ir para atrás para avanzar y explicar esto ya terminó esto ya fue la parte del barbijo etcétera etcétera después puede llegar a caer otro cisne negro pero bueno eh, como siempre preguntas, preguntas, preguntas y preguntas las respuestas te las debo y ahora estoy buscando, porque les voy a, a leer una poesía que hay adentro de un libro que todavía no está editado y ya nos está volviendo locos a todos. Ahí va. Llega el loco Carla y vomita todo por ahí, sus restos de salchicha, de remolacha y de bebida. Yo me pregunto nada, pero me pregunto nada y miro el cielo, las estrellas, tanto lugar, tanta gente preguntándose y el espacio es un lugar tan vacío siempre, para mí siempre debería ir con mayúscula hay algo más grande que siempre no debería Dios llamarse siempre ya no leo libros, ya no compro discursos, busco ese atardecer eterno en la velocidad del viento en la cara que me devuelve la moto busco naciones en estaciones de servicio que me den aire, que me den nafta los divorcios, las aguas que se dividen, los vientos que chocan, las casadas que se enamoran. ¿Hay acaso una definición más precisa de la vida que esa? ¿La división constante nos define, nos multiplica? ¿Dónde estás? Bueno, ahí está. Un poquito de poesía, un poquito de libros. El otro día estaba leyendo ahí Twitter... Y no sé quién le pregunta a, a, a otra persona cómo se llevaba con, con que la. Con, con, cuando te insultan en Twitter, cuando te peleas, ya sabemos que de las redes sociales, Twitter es lo más parecido a una pelea en un bar. Vos podés estar sentado en la barra, hablando con alguien que te gusta, y de golpe el, el cantinero te envenenó, te comes un botellazo, vas al baño y te encaran de otro lado, nunca sabes de dónde viene pero bueno, hasta que alguien dijo pero mirá si yo me voy a enojar por combinaciones de letras que aparecen en mi teléfono entonces estaba pensando un poco también el poder que cuando una circunstancia cuando una persona cuando algo nuestro nos enoja, nos irrita nos paraliza en un lugar cuando algo nos enoja eso nos domina entonces acá viene la propuesta para entrar al lunes en un modo fin de fiesta cosecha tardía. Lo que te pido es un trago más, una canción suave. Abrí la ventana, encendé lo que tengas que encender, pero que tenga que ver con el fuego que quema tu vida. Oh, uh. Buena semana, abrazo desde el corazón eterno resplandor de una mente con recuerdos
8: Sun
2: Amigos, hoy les traigo algo interesante. Semana pasada, en esta semana, perdón, sino que fue el jueves pasado, cocinó en Argentina para celebrar sus 60 años con la gastronomía Jean-Paul Bondu. Jean-Paul Bondu es el cocinero francés que más ha influenciado la gastronomía de la Argentina. Su restaurante La Bourgogne fue durante años algo muy emblemático del alvear, donde comer cocina con acento francés. Jean-Paul Bondou vino a cocinar, cocinó el jueves en el Gourmand Food Hall. Y quiero comentarles este lugar porque está muy interesante de conocerlo. Un lugar que combina gastronomía gourmet y un mercado en un ambiente super lindo, con mucho diseño, mucho buen gusto, para comer, comprar, poder aprender también un poco. Hay de todo, hay productos artesanales, nobles, frescos... Todo, todo perfecto, perfectamente elegido en un muy lindo lugar. Este es un mercado de verdad, de cocina, no es como muchos otros que se ven. Hay un bistro francés, un restaurante italiano, un bar de ostras y sushi, hay un caviar bar, hay una roticería increíble, hay una birrería. Después pueden comprar quesos, charcuterie, patisserie, boulangerie, eh, gourmand food hall, tiene un formato muy, muy especial. Para esto, igual mejor, les traigo el testimonio en directo de su gerente, Gustavo Diviace, a quien pude entrevistar con motivo de Jean Paul Bondu en la Argentina. Espero que disfruten y conozcan. les sirva para conocer un lugar diferente en el barrio de... Si bien algunos dicen barrio norte... ...también podría decirse retiro.
10: Bueno, acá estamos en Burman Food Hall... ...ubicado en, en el barrio de Recoleta... ...en el shopping eh, Patio Bullrich... Muy bien. ...para presentarles a fin de fiesta... Eh, ...esta alternativa gastronómica... ...en un lugar muy particular de la ciudad. Somos el único Food Hall... Eh, ...de Buenos Aires, de Argentina... ...hace más de cinco años que estamos en esta particularidad de cinco propuestas gastronómicas en un mismo restaurante es verdad exactamente muy
2: bonito que es
10: ¿eh? Eh, sí acá puedes venir y en la carta puedes encontrar las propuestas francesa porque tenemos restaurantes francés, italiana eh, asiática, el Oyster Bar, tenemos las mejores ostras, eh, sushi también para, para poder degustar sí, Hay gustar. sushi acá. Hay sushi también. Eh, y bueno, nuestra parrilla con carne premium para comerte el más rico choripán de la ciudad, como también una, no sé, hasta una hamburguesa. Tienen de... una
2: brasería muy al estilo del, no la vi yo, pero al estilo de la burgón, ¿no? Exactamente. O sea, porque justamente Jean-Paul... Que estuvo haciendo un menú esta semana aquí, eh, Jean-Paul Bondou, aclaro, eh, hablaba de eso, ¿no?, de la bracería que tienen, ¿no?
10: Exacto, sí, nosotros la verdad, a ver, eh, este lugar es para comer, aprender, y, y bueno, nos damos estos gustos, tener estas cenas de lujo, que una vez al mes estamos siempre convocando a estos grandes chefs ...para que nos diseñen un menú... ...cerramos el restaurante y hacemos con pues, música en vivo... ...el 14, hicimos la fecha patria de Francia... ...el 14 de julio... ...y nos visitó Jean Paul, hizo... ...en
2: sus 60 años con la gastronomía, 60 años... ...genial, genial... Sí. ...para los que saben de gastronomía... ...un prócer de la comida francesa... ...él introdujo la gran cocina francesa a la Argentina... ...y ha sido un, un lujo, sí, un lujo. La, la cena que hiciste... Que aparte, ¿cuántos, ¿cuántos cubiertos tiene Mira, el lugar? Burman Food Hall sí.
10: tiene una capacidad diaria de más de 200 cubiertos para un almuerzo, una cena. También tenemos meriendas exquisitas porque el barrio nos demanda una patisería de lujo. Así que tenemos desde... Eh, macarons, hasta mini gato de todos los, los, los gustos y piacheres, por así decirle. Exquisitos. Y, y bueno, tenemos más de 200 cubiertos. Muy rica la eh, así que estamos preparados para, para que vengan, para que, para que se hagan clientes. Además, tenemos un, un wine Bar muy particular. Eso Muy, quiero buenas Muy buenas etiquetas. Muy buenas etiquetas. Más de mil
2: etiquetas. Puedes comprarte la botella, es. puedes tomarla, puedes llevártela. A
10: precio de bodega. A Vos podés bodega. estar eh, pidiendo un plato, un riquísimo plato, y elegir de bodega un vino que se te enfría en el momento. Lo tomás y si te quedó, te lo llevas.
2: Yo digo una cosa más, comento. A los, a los que son fanáticos del whisky, acabo de ver unas etiquetas de whiskies impresionantes, ¿eh? Sí,
10: 100%. de decirnos nuevamente quién sos. Bueno, y, y, acá, y... Gustavo Divias, el gerente de marketing de Burman Food Hall. Estamos en el... no es tan recoleta, es más el barrio de Retiro. <risa> más Retiro. Más ¿no? Retiro. Estamos ubicados en el patio Bullrich Shopping. Frente al Sofitel Exacto, sí, por hay posadas. Eh, así que los esperamos todos los días, de lunes a lunes, con una propuesta impecable. Eh, cinco restaurantes alrededor de Gourmand Food Hall.
2: Una última cosa, Gustavo. Una feria de vinos que ustedes tienen, que hoy comentaste, que yo no la conocía y me parece muy interesante, ¿eh? muy sí, lindo. Tenemos fecha, la próxima eso, por
10: este feria. Es fecha, eso, ¿no? Nosotros eh, es nuestra novena edición del Taste. En 20 bodegas convocamos para una degustación de vinos muy particulares porque vienen a presentar sus mejores etiquetas y maridamos con los cinco restaurantes. Buenísimo, eh, eso. me encanta. Es una... eso. Una celebración con música en vivo. También hay que destacar que amenizamos bueno, la noche con, con todos los detalles. tienes un, un
2: muy buen York a tu disposición. <ríe> perfecto. Gratuitamente. Ah, bueno, todos
10: Me invitados. Me encantaría hacerlo, en serio. Dale, perfecto. Bueno, todos invitados los esperamos acá en Gurman
2: Football de Patti Woltich. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gus. Hasta luego. Gracias.
0: Noche solo hizo hablar a Zaratustra. En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche filosófica, entre destilados y habanos.
1: aquí en nuestra Trasnoche Filosófica, en la sección de Trasnoche Filosófica de Fin de Fiesta, el Fin de Fiesta 321. Ahora voy a hablarles de un libro y de una pensadora, de una filósofa italiana muy interesante, sumamente interesante. Me estoy refiriendo a Ginebra Bompiani o Ginebra Bompiani, que es una ensayista, traductora italiana que nació en Milán en 1939. Eh, y que publicó este libro, eh, editado en la Argentina por Adriana Hidalgo, editora, una editorial eh, bellísima que tiene un gran catálogo, que se llama La otra mitad de Dios, una indagación sobre el imaginario humano. Una referencia sobre Bompiani, que tal vez no es muy conocida, va a ser Giorgio Agamben. Ella Tengo entendida que sigue siendo la mujer de Giorgio Agamben, o fue la esposa de Giorgio Agamben, el gran filósofo italiano, a quien hemos comentado acá en Fin de Fiesta, comentamos muchos de sus libros, por ejemplo su último libro sobre, eh, sobre la epidemia, epidemia y política, y las medidas disciplinarias de los gobiernos, y cómo Gamber en soledad se alzó contra esas medidas de tipo disciplinario, de confinamiento. Bueno, Bonpiani este, tiene además influencia filosófica, su escritura tiene algunos elementos eh, de Agamben, sobre todo sus referencias al mundo antiguo, al mundo bíblico, al mundo a la, a la tradición grecolatina, es muy erudita, ¿no? Este libro es un libro hermosísimo que está articulado en tres partes: una parte que se llama destrucción, la segunda punición y la tercera mistificación. Pero sobre todo, a ver, yo creo que es un gran libro porque problematiza o piensa la figura de la mujer. ¿eh? a partir de diferentes referencias de eh, tradiciones mitológicas, ya sea de Grecia, de Roma, del mundo asiático, del mundo bíblico. Es por eso que lo que va a hacer Bompiani es bueno, repasar todo este imaginario mítico femenino a partir de modelos icónicos de la mujer, como por ejemplo Eva, el rol de Eva en el paraíso, o la serpiente del paraíso, o Lilith, la mujer de Lot, la Virgen María, las Amazonas, las diosas de sociedades matriarcales de Creta o Asia Central, las deidades femeninas griegas como Atenea, Afrodita, Artemisa, Demeter, Perséfone. Bueno, es muy interesante cómo va pasando revista, cómo va analizando cada figura femenina y sobre todo el rol, digo, de la mujer en relación con lo divino. Y esto es algo que se ve mucho desde, obviamente, el libro del Génesis bíblico, ¿no? O sea, cómo hay todo un pasaje donde Bompiani analiza con bastante detalle el rol que tuvo Eva en relación con Dios y con la historia humana. O sea, en algún sentido podemos pensar con Bompiani que Eva es la que inventa la historia humana, porque, a ver, en el plano del mundo del paraíso, el hombre y la mujer eran inmortales, eh, vivían en felicidad, pero había un fruto prohibido. Ese fruto prohibido precisamente estaba ahí para... Tentarlos, digo, siempre y cuando ellos no se tentaran, bueno, vivían eh, para siempre. Ahora, efectivamente, eh, según el, digamos, lo que nos narra el libro del Génesis de la Biblia, quien rompe esa, quien quiebra esa, quien, quien, quien trasgrede esa, esa normativa fue la mujer. Entonces, indudablemente desde el origen hay una suerte de visión de castigo, o sea, porque la mujer debe ser castigada porque trasgredió la normativa divina no le hizo caso, hay una desobediencia, hay un acto de desobediencia con respecto a Dios. Y eso determina también cierta mirada de castigo, de punición misógina también, que aparece en la tradición este, judio-cristiana, indudablemente. Pero por otra parte también vemos que la mujer, precisamente porque tiene esta, esta actitud, es autónoma. Al desobedecer es rebelde, es autónoma, crea la historia humana, y nos hace finitos, nos hace corruptibles. O sea, sin la corruptibilidad, sin la finitud, no hay historia humana. Por lo tanto, debemos la existencia de la historia humana a la mujer. Porque el hombre era mucho más pasivo y se quedaba en un rol de acatar lo que se le marcaba. ¿no? Es muy interesante cómo, sobre todo en la tercera parte, este es un caso que ella analiza, Analiza, por ejemplo, Bonpiani también las sociedades matriarcales o ginecocráticas a partir de un tratado que se llama Das Mutterrecht de Johann Bajofen, ¿no? que es el derecho de las mujeres. Y también es muy interesante por qué esas sociedades matriarcales no son tan conocidas. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, según Bonpiani, porque las sociedades matriarcales del neolítico en primer lugar, no eran guerreras, o sea, no eran violentas, no usaban armas, por lo tanto no conquistaban, por lo tanto al no conquistar no imponían su lengua a otros pueblos, ¿se entiende? Entonces quedaban más aisladas y tampoco utilizaban la escritura demasiado. Entonces eran sociedades orales, hacían poco uso de la escritura, no conquistaban, no tenían necesidad de gobernar poblaciones y de imponerse a otras poblaciones, por lo tanto... Esa es una de las razones por las cuales hay cierta ignorancia sobre ellas. Pero lo que va a hacer Bompiani es de alguna manera recuperar, eh, recuperar esas tradiciones matrilineales, matriarcales, como le llama, que son este, interesantísimas, digamos, ¿no? y que están profundamente olvidadas. Entonces, este libro es muy interesante porque lo que hace es, de alguna manera... Primero, mostrarnos un aporte valioso sobre los imaginarios, sobre la feminidad, la maternidad, lo matriarcal, ¿eh? a partir de imágenes. Hay, el libro tiene además imágenes, tiene fotografías, por ejemplo, tiene una fotografía de la mítica escultura de la Venus de Willendorf, ¿no? que es bueno, que es un hallazgo arqueológico del año 23.000 a.C., ¿eh? que es una mujer, una mujer sin rostro, desnuda, eh, que es muy interesante, con un poema que la acompaña Bompiani de Wisława Zimborska, una poeta polaca. La verdad que el libro es hermoso, obviamente que yo creo que a las mujeres les va a interesar particularmente, porque eh, es una perspectiva sobre el imaginario femenino, pero también a los hombres nos interesa sobre todo para desaznarnos, o sea, para realmente descubrir todo este imaginario, toda esta cuestión mitológica que no conocemos tan en detalle. Entonces, como siempre hacemos, eh, les voy a leer, aunque sea, dos pasajes del libro ¿sí? para que vean cómo escribe Bompiani, ¿sí? para que vean cuál es su estilo, cuál es su estética, a ver si las cautiva. Yo creo que eh, es una autora que, por supuesto, que ya tiene sus años, ¿no? pero que debe ser más... Eh, editada, porque tiene muchos libros más. Por ejemplo, dice las historias que hoy se cuentan hablan de muerte y violencia, de delito y castigo, de crueldad y miedo. Este es el precio del cosmos masculino, dejando eh, las orillas por mil naufragios. Dejado, perdón, las orillas por mil naufragios. Y lo femenino, en su carrera hacia lo masculino, ha hecho suya la gran mistificación, la caricatura con la cual en los últimos siglos la mujer ha intentado sustituir la esclavitud que todavía la dejaba segregada pero intacta. Hoy el hombre y la mujer son como dos trenes que corren uno hacia el otro, cada cual en sus vías, y en el momento del encuentro se desplazan uno hacia aquello que cree que es lo masculino y el otro hacia aquello que cree que es lo femenino, y es un encuentro fallido. Otro pasaje, ven, que escribe muy bellamente, ¿no? dice, para mí, no, vamos a ir un poco más arriba, dice, y puesto que prefiero las historias a los arquetipos, prefiero también las metáforas antes que los símbolos. Para mí la diosa o la gran madre no es un símbolo o un ídolo, sino una suerte de espesamiento de lo imaginario, un lugar de confín entre lo imaginado y lo viviente, en otras palabras, lo sobrenatural. Aunque he arremetido contra la escritura y contra la supremacía masculina, no tengo la esperanza de que las mujeres tomen el poder ni de volvernos analfabetos. Lo que espero es que las mujeres, ayudadas por los hombres, tomen la tierra en sus manos y vuelvan a llevarla a la vida. Bellísimo esto de Bompiani, ¿no? En el fondo me parece que lo, que lo que nos plantea, lo que dice el libro es el estrecho vínculo que existe entre lo femenino, por supuesto, la fertilidad, la generación, y lo divino, y lo sobrenatural, algo que el hombre no tiene, algo de lo cual carece, digamos, ¿no? Y bueno, básicamente es un intento por develar, por mostrar esas historias opacadas, ocultas. La otra mitad de Dios, de Ginebra Bumpiani, un gran libro que recomendamos acá, una gran filósofa que recomendamos en nuestra sección de trasnoche filosófica de fin de fiesta. Y la voy a recomendar, como siempre lo hacemos, con eh, algo para beber, algún destilado. En este caso voy a recomendar un oporto o un vino, un vino tinto a la manera de oporto, que es el Malamado, que es un muy rico vino, Ideal también, por ejemplo, sí, para postres, para chocolates, rico chocolate, con un 70% de cacao, por ejemplo, y podemos acompañar con algún tabaco, algún tabaco, ¿por qué no?, algunos minis de Coiba, esos cigarritos pequeños, esos minis de Coiba, muy pequeñitos, con un poco, con un rico cacao al 70% y una copa de Malamado, ideal para leer a Bompiani y para seguir viajando por este fin de fiesta cosecha tardía programa 321
8: love, a strange kind of feeling, swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your prize. This is no terror ground Or place for the rage No broken hearts Whitewashed lies Just a taste for the truth Perfect taste, choice and meaning A look into your eyes
2: Amigos, va promediando la noche, los vampiros culturales apagan, cierran la cripta y se aprestan a un sueño.
0: Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram arruba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
5: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
8: ¡Claro, mi amor! ¡Vamos! ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando.
11: ¡Mamá! vaya ya los juegos!
8: Dale, pero dame la manito para cruzar. <risa>
0: <risa> <risa> en la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial en esquinas y sendas peatonales.
2: Luchemos por la vida. Amigos, va promediando la noche. Los vampiros culturales apagan, cierran la cripta. Y se aprestan a un sueño conciliador. Escuchamos hoy en el programa 321 de fin de fiesta a Jonathan Bree en el comienzo haciendo You Are So Cool, Flavor Crystals, Suburban Lawns, 6 June, Back for a Day. En el 3 Trips escuchamos lo nuevo de Rammstein, la banda alemana, el disco se llama Seit. Los temas Gifting, lugan y Oka. Luego, Adult haciendo Heartbreak. Anika, No One's There. Mace Star, God's Highway. Iggy Pop, un clásico. Give Me Danger, Little Stranger. Suxi The Passenger. Agarofobia, Deer Hunter. Herkele, When You Are Dead. Esto que escuchan a mis espaldas es Peter Murphy. El viejo vampiro haciendo Strange Kind of Love. Un programa de Dark Rock, un poco el que hice hoy para ustedes. Mi nombre es Fabián Couto. Junto a Luis Diego y a Aki, hacemos fin de fiesta, cosecha tardía, octava temporada. Gracias a nuestra productora Graciela, a nuestra operadora Cecilia, a Guille Banti en la edición, y a todos en esta radio los que hacen posible fin de fiesta en este horario noctámbulo. Volveremos a encontrarnos el domingo lunes de la semana que viene. Tengan ustedes una muy
12: linda semana.
7: Comfort for a small amount of time